0: OVB, podnikateľský
1: podcast.
0: Počúvate podnikateľský podcast OVB a v štúdiu vedľa mňa v podstate oproti mne sedí a taký čerstvý, voňavý až krajský riaditeľ Peter Masaryk. Peťko, ahoj. Ahojte, čaute, dobrý deň. No, uh, ja som sa celkom tešil na tento podkaz, už len kvôli tomu, že si ma vyťahol do Trenčína, uh, kvázi do takého toho tvojho kraja, kde ty operuješ a každé výpadnutie v týchto časoch z domu je sráta, takže sa teším, že som tu. A bol som pohostený a teda poďme sa rozprávať o tom, v podstate aká bola tá tvoja cesta, ale ja úplne ťa chcem rozobrať na molekuly, to znamená, že začnem aj tým, že odkiaľ vlastne ty pochádzaš, odkiaľ si...
1: Áno, v pohode. Som rád, že si prišiel, že si prijal to pozvanie sem do Trenčína. Ja sa zase cítim lepšie, keď som v svojom teritóriu, ak sa povie, nie, že by som niekam do cudzieho prostredia musel ísť. Je, to je tiež ani niečo o mne. No ja pochádzam z nového mesta nad váhom. Ono to bude sa aj počuť trošku na tom našom tvrdšom prízvuku, takom trnavskom sa hovorí, ale to je aj nové mesto nad váhom. No a pochádzam z obyčajnej rodiny, také robotníckej, sa dá povedať. Som vyučený automechanik. Čiže keby si niečo potreboval s autom, tak... A myslíš, že by si to ešte vedela? Že no, však práve to som sa povedal, že mne isto nevolá. Až, až že... máš
0: kamaráta. <laughs> áno, áno, mám Očiže čísla. Ja som skončil síce vysokú školu technickú a presne to isté, že keby si niečo potreboval, dám ti na niekoho číslo. No. Ale ja si myslím, že ono to je súčasťou tej cesty. Že vlastne možno veľa ľudí mi povedalo, že ja som to vyštudoval a urobil a aby som vedela, aby
1: som zistil, že toto nechcem robiť, hej. Asi tak, asi tak. Že taký de- sen síce splnený, že automechanik, lebo ja som chcel byť ešte aj šofér veľkého auta, kamionu. Oh. Len som nevedel, že A bude... Skúšal
0: si to niekedy? Uh, radšej nie. Lebo... Vieš, že, že to by sa dalo tebe ako nejaký zážitkový darček venovať. Je taká možnosť, že nemusíš si urobiť priamo vodičák, ale dajú sa urobiť nejaké kondičné jazdy a totiž to ja som to dostal od kamarátov a musím ti povedať, že je to scary shit, akože strašne veľké je to auto, široké, že keď ideš naozaj po tej ceste. Tak keď som z toho vystúpil, že ďakujem, že už si neprosím.
1: To ja, s tým by som asi nemal až taký problém, lebo mám vodičak na veľké auto, lebo som na vojne chodil na Tatre, teda ešte. Ty si bol na reálnej klasické hey, vojne hej, ešte, no, 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 rok, Čakujem, rok, rok. a jazdil si na Tatrovke. Okay. Áno, 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 áno. Čiže toto by nebol asi problém, ale ja som nevedel, že bude treba s tým kamienom odniekal niekam ísť a mm. treba tam trafiť, akože ešte bez navigácie vtedy. Tak to vôbec pre mňa nie je, ani s navigáciou nie je ešte bez toho. Ty
0: máš, akože už si to tak pred ako sme začali spomínať, teda nahrávať, ano, ano. nejak spomenul, že navigácia, alebo prísť do cieľa tam, kam to píše, tak to nie je taká tvoja najsilnejšia stránka. To hej? je
1: úplne môj najsilnejší bod, že vždy prísť inakáďaľ ako sa bežne, dá prísť, ako celá sa ide po mne sa nemá ísť.
0: To, čiže už je to takže v rámci rodiny, že tatínko dneska kľud, nechajte ho, on si nájde cestu
1: ale svoju, hej? To nie, to sa nemôže hovoriť v aute. <laughs> to je to čo sa, o čom sa nehovorí. tak, to je okay. téma, o čom sa nehovorí, len sa zvyšujú ako keby v tie také Ale podľa príldza. mňa oni už
0: majú také svoje signály, vie, že že tvoj s deťmi,
1: povedia nejaké kódové označenie, že D15 a vedia, že. <laughs> <laughs> môže byť môže... to skor firme tamto hovoria už bežne, lebo ja ja im sám hovorím, že po mne nechodte, čo sa týka na aute okay. z cieľa nejaká, alebo do nejakého cieľa. A to oni vedia, že tam, kde odbočil Peter, tam asi to nebude úplne, že ono skúsme ho pačne.
0: A toto sú presne tie veci, že nemusí človek byť vo všetkom dobrý a treba si to pripomínať, že proste nie že na všetko sme stávaní. Dobre, takže automechanik, vyučený, vojna. A keď na prišlo také, že ty by si sa chcel na vlastné nohy postaviť alebo... Predtým, bol si už niekde zamestnaný aj ako natrvalý pomer? Ano, ano, ano.
1: Ja keď som toho automechanika sa učil teda, nerobil som, ale som sa učil tak ma nápadlo teda, že som naozaj prišiel na to, čo si ty spomínal, že toto asi nebude pre Petrička, mm-hmm. že to asi nebude úplne to, čo by som chcel robiť celý život lebo boli iné predstavy iná realita, čo asi tiež je dosť časté na no tam som do, takú možnosť prišla, že teda asi by bolo fajn dorobiť ešte vzdelanie maturitu tak som ešte išiel do toho, teda, že maturitu som si spravil, lebo aby boli trošku také širšie možnosti v podstate uplatnenia sa. Tak to som poriešil a potom som sa stal nezamestnaným Uhum. To je úplne taký klasický, asi vtedy, v tom čase. Teď bola dosť veľká nezamestnanosť a bolo, teda že, ale to som ja nechcel, to nebolo niečo moje obľúbené, čo by som teda vyhľadával, lebo že to by bol, bol môj cieľ, to absolútne nie. A hľadal som si zamestnanie. Čiže prvé zamestnanie, ktoré prišlo, že teda bola možnosť, tak tam som aj nastúpil. A je to moje aj prvé, aj posledné zamestnanie. Čiže tam som nastúpil, bolo to tam... Fasa, jak sa povie, ale nie je úplne, že pre mňa, lebo tam som začal chápať určité súvislosti v zamestnaní, ako napríklad to, že, že v zamestnaní sa poväčšine, teda môžeš aj pretrhnúť, ale e, pridajú ti, uh-huh. ale prácu. No, okay. Alebo zodpovednosť. A že som tam nejaký z...
0: postup, alebo nejak, nejaké zadosť učinenie, ako že tam veľmi človek nemôže hľadať. Musím povedať, že tvoj v podstate kolega, tiež krajský o to, kožu krásne povedal, že on rád chodí na hryby a keď bol zamestnaný, tak pochopil, že by mohol chodiť na hryby len vtedy, keď už je v pustine, vtedy, keď rastú. A to je taká ta veľká vec, že, že aj u teba teda ten rozmer nejakej slobody a nezávislosti, že bol kľúčový.
1: Áno, uplatnenia sa by som povedala potom, že teda ja, teda keď do niečo sa pustím, tak viem robiť naplno, viem naozaj sa do toho dať celý, ma to aj baví, po väčšine, že naozaj že ma to baví, zaujíma, ale chcem, aby aj na druhej strane bolo nejaké ohodnotenie. Nemusí to byť len finančné, ale možno mm-hmm. aj nejaká pochvala, čo tiež v zamestnaní nie je úplne bežné. No, pochvala, ja si myslím,
0: že je jedna z najdôležitejších vecí v živote vôbec, lebo veľa ľudí m, ako, nie, nie je spokojný v živote len kvôli tomu, že ich nechvália dostatočne a keď si to zaslúžia.
1: Tak, tak, čiže toto bolo skôr to, čo som aj premyšľal nad tým, že že pôjdem na tie vlastné nohy, ak si to ty pomenoval. Čiže no. v tom zamiestnaní, že to nevedel som veci ovplyvňovať, nevedel som ako keby... Alebo skôr som prišiel na to, že systém to určuje nejako, mm-hmm. že skrátka všetci rovnako a buď ticho, len pekné rob a v podstate sa nestaraj len prežiť do dôchodku. No a na to som sa cítil dosť aj mladý, aj nechcem povedať, že inteligentný, rozumný, ale skrátka cieľa vedomý možno, že skôr. Nebol že... si tento typ... A tak. To je, je fajn,
0: čiže bol si typ, akože predurčený na to podnikanie a povedz mi, čo bolo také prvé, čo ťa napadlo, že s čím ideš podnikať. Úplne je klasika. to aj také kuriozné, že už dnes, a... keď sa na to pozrieš.
1: Je to poučné a veľakrát to spomíname aj s kolegami, keď sa rozprávam, bol rád komunikujem s ľuďmi, ale nielen vo firme, ale celková klasika, že hľadali sme čiernu dieru na trhu, mm-hmm. či čo tam nie je, čo by mohlo ísť a väčšinou v tých predstavách tých ľudí si to presne vieš predstaviť, viac vypočítať, kedy sa staneš že... a to si počíta... Čítal, hej. Jasné, to... do roka, do
0: roka, potom to, to do vyšlo. Roka, do dňa a, a, a ešte tam vychádzalo, nie? Jasné,
1: vtedy na korúny vtedy to ešte bolo, ale vyšlo mi to presne, že do roka som milionár, alebo prišli sme na to, že to sa asi vypípalo, poviem značku, teda, že textil obchod by som mal Kenvelo, uh-huh. lebo v novom meste na dva hodnoty, ale pochádzam, teda nebola žiadna značková predajňa.
0: Ja Či... si pamätám, bolo ich 19 po poslovensku, ja ich dokonca poznám, a, ale oni boli rovnakom v rovnakom šoku možno ako potom ty, keď že šup a ne. oni to predali. A zrazu všetci osta- ostali takto na holičkách, takí, čo mali franchizu.
1: Tak, presne. A ja som mal tú franchizu, čo som netušil ani čo to je. A teraz som musel veľa vecí splniť podľa, presne podľa nich. A to boli úplne šialené, úplne zážitky s tým mm-hmm. celým, mm-hmm. že som chlapec z dediny, z robotníckej rodiny. Zrazu som cel podnik a zrazu som dostal k veľkej značke a som si myslel, že ako oni celému tomu pomôžu, ako budú podporovať. A zrazu som zistil, že musím pomáhať a podporovať a plniť určité veci ja mm-hmm. a nie oni, čo ma teda prekvapilo.
0: Mm-hmm. Takže toto to, to, to A bol tam ešte
1: nejaký iný ešte možno, že
0: náhr- náhradný
1: plán? Á, á, jasné, jasné. To vždycky vyhýva, plán B, doplniť to treba niečím, lebo najskôr teda, keď máš predstavu, kedy budeš milionár, ako to pôjde a potom, keď to nejde podľa toho, tak začínaš rozmýšľať, že čo treba úpravy zmeniť, doplniť. Tak nás nápadlo, to som ešte mal aj s kolegyňou, s kamarátkou. Keď teda, že... množom čísla, tak to som, že čísa, tak, tak, dvaja. Áno, boli dvaja partnery, obchodní, že ideme teda do toho. Spoločne sme sa podporili v tých našich predstavoch, že áno, to musí ísť, to je jasné. A ste si boli nakúpiť oblečenie, áno, také, že, ako,
0: že ste podnikateľi, je to jasné?
1: Všetko bolo, že podnikateľ, <laughs> presne. A popri tom som stále chodil mimochodom do práce na tri smeny, že mm. to som ja nepustil, ja som stále bol, lebo tá istotka bola pre mňa dôležitá. Čiže popri tom som si otvoril to Kenvelo s kamarátkou, no a potom teda tie názory, keď sú dvaja na podnikanie, nie sú vždycky totožné, a potom som začal tak aj rozmýšľať, že či to není, že to nejde aj kvôli tomu, že ona inak by to chcela ako ja, tak si oni že nič, že túto cesta nepôjde, vymyslím niečo svoje, vlastné. Tak ešte k tomu som pridal mobil shop. A o to mi prišlo v tej dobe, že fajn, že super, super marša tam bola, mm-hmm. ľudia to chceli, to bolo vtedy také in. Baterky, blíkačky, opravy, displeje a ja neviem, okay. to všetko. Či to už som ale do toho išiel sám poučený. Už... Protože tak hovorí, že počkaj, že najlepšie, keď je to v biznesu nepárne číslo a tri je veľa. Áno, tak, tak, hey. tak, 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 to som teda, toto som použil, ale som o tom ani nevedel, ale použil. Hey. No, len, no teda, Ani tam ten milión proste nebolo. No toto, toto, sa stalo, že vypočítané to bolo opäť, už bez nej, už to nemusíš deliť dvomi mm-hmm. na ten milión, no ale prišla tam taká taký škrt cez rozpočet, čo tiež myslím si, že veľa podnikateľov začínajúcich teda nevie predpokladať, čo sa udeje. Teraz to je vo veľkom napríklad korona, čiže kaviarne reštaurácia, tak to asi nikto nevedel, ani s tým nepočítal, nekalkoval, že niečo také mm-hmm. príde. Na no a mne do toho mobilšovu prišiel jeden mobilný operátor, kedy prvýkrát prišlo s tým, že dajú telefón za korunu. A vyba- bol si ibavený. Bolo vy- vymalované. Mm-hmm. Moja mama sa tešila, keď sme videli doma reklamu v televízii. Mama hovorí, že super, že aha, Peter... Telefóny po korunách, ja Ja mama super, len ja mám baterky po tisíc. <laughs> po 500 som nakúpil. Teraz, že čo s tým, Pravda? A to už máme úplne, že máme to bolo jedno, lebo malá telefón videla, že, že, že za korunou bude mh. mať. No len takto videli všetci, takže dobre, to... a potom teda o,
0: niekedy prichádza OVB, ale kto ťa vlastne s touto celou myšlenkou, lebo nikto nepríde, alebo teda môže to tak byť, neviem, že dobrý deň, prosím vás, ja by som chcel pre vás robiť, ale väčšinou je tam taký nejaký, aký keby poput, možno nejaké také nadchnutie alebo nejaký vstup, že niekoho stretneš a ten zrazu bol možno tam, kde ty pred dvomi rokmi a teraz je niekde inde, alebo mal
1: si ty niekoho? Áno, áno, áno. Bolo to niečo podobné a bolo to vlastne, že ja som vyhľadal poradcu o VB, lebo keď som chcel podnikať na bežné podnikanie, potrebuješ mať kapitál nejaký. Uh-huh. Ja som ten kapitál nemal, lebo som bol začínajúci zamestnanec, ešte som ho nemal vytvorený. A potreboval som skratka dobiť cash. Uh-huh. No a to bola vlastne ako keby aj cesta, že nájsť finančného poradcu, ktorý mi pomôže, ukáže, kde by som vedel zohnať ten cash na podnikanie, a zkrátka bolo to s týmto, že ja som vyhľadal uh-huh. ako keby uh-huh.
0: A to... tak to bolo veľké, že, že si vedel, že že minimálne že sa máš obrátiť na niekoho externého, lebo toto veľa ľudí už e, nerobí, pretože si myslím, že jajno určite, no tak to, to ešte niekto príde a bude to chcieť ne- po nejaké percenta, že nechápu e, celkom zmysel toho poradcu, že tak ako ideš k lekárovi, keď ťa boli koleno alebo hrdlo, tak ako si neopravuješ auto už sám ale ideš k automechanikovi, hlavne a k nejakému dobrému, alebo teda keď potreš poradiť s peniazmi, tak treba ísť za nejakým
1: Kdo se tomu věnuje,
0: tak si išel a tam
1: se to zlomilo. O, nie, nie, absolútne tam nie. To ešte dlhý príbeh bol a ešte, aby som to doplnil, že ja som sa k nemu dostal cez odporúčanie mojej staršej sestry, ktorá mi povedala, že pozná nejakého týpka, čo teda radí s peniazmi, aby som sa s ním spojil. No a tam to celé začalo, no ale ja som absolútne, keď som ho videl, to klasika zbadáš ľudí v obleku, teda pre mňa vtedy, to bol mm-hmm. úplne divný človek, ktorý bol v obleku, mm-hmm. bo, v obleku sa u nás chodilo len na svadbu, alebo na pohreb, mm-hmm. po prípade na maturitu, s kufríkom. S kufríkom, jasné, klasika. na nie. Práve, že on bol v tom taký pre mňa vtedy divný, že on sa chcel stále rozprávať iba. Žiadne zmluvy. On stále sa stále stále rozprávať a niečo sa ma stále pýtal. A mne to vôbec nešlo do hlavy, ale ten ako keby počiatok, že prečo sa stále niečo pýta, stále sa rozpráva, vypýtuje sa ma, ja neviem, na dôchodok, nabývanie, keď ja som chcel len peniaze na podnikanie, alebo investovať, alebo niečo. A on úplne veľa tempo otváral a pýtal sa ma, keď keď prebiehal ten rozhovor, tak vôbec mi to nedávalo zmysel, že by to bolo zvláštne a divné, ale keď odišiel a ja som si nad tým premýšľal, tak som prišiel na to, že vlastne na toto sa ma nikto v živote nepýtal. Uh-huh. Ani v škole sme to nikdy neriešili, ani rodičia v princípe v takom rozmiere, že, že asi to bude mať nejaký taký iný význam, ale v tom momente ma absolútne nenapadlo, že by som také niekedy niečo robil. Čiže stal som sa klientom postupne a Dostal som ponuku na spoluprácu, ktorú som razantne odmietol, že to v živote ja nebudem robiť. Áno, 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 áno. Že to v živote ja také niečo nebudem robiť. Ja chcem predsa podnikať, byť milionár. Mm-hmm. Obchod, Kenvelo, mobil Shop, všetko, ale toto určite nie No ale on bol taký trpezlivý a dôsledný, že on každého pol roka za mnou prišiel a každého pol roka sa pýtal, ako sa mám, čo nové, čo potrebujem a plus nezabudol dodať, že a či by som s ním nechcel začať podnikať vo FB, No a ja mu hovorím, že a, určite nie. Určite nie a on teda ešte bol taký milý, že aj do Kenvela chodil si kúpiť veci a tak. <rý> <rý> My sme sa aj tešili, že, <rý> že aspoň niekto niečo kúpil, ako sme sa tešili, ale vždycky to bolo na konci, že a, rozmýšľal si o tom a ja im rozmýšľal, to je premyslené nikdy. No a sme sa dostali do bodu toho, že v podnikaní, že som prišiel na to, keď som si dal jedného dňa takú čiaru a som si spočítal plusy a mínusy môjho podnikania v a a mobilšope a prišiel som na to, že tam je hlboký mínus a že nevidím vôbec nejakú cestu, že by sa to dostalo do nuly alebo plusu. No a v tom momente prichádza opäť môj finančný poradca náhodne, ale asi aj cielené. Objavu... Náhody neexistujú. Áno, objavuje sa s úsmevom svojím širokým klasickým, a ja si hovorím v duchu, že Pane Bože, teba som tvoja potrebovala zrovna teraz. Ale myslel som to negatívne, nie pozitívne, Cháve. lebo som nemal ani tušenie, že on mi vie pomôcť nejako ešte aj z tohoto, ako keby. Uh-huh. No a on mi dal opäť ponuku, myslím, že to bolo štvrtý krát, že aby som išiel s ním do biznisu podnikať a na rozdiel od toho, čo som doteraz skúšal, nula vstupný kapitál, Čiže v princípe, keď začnem a prevolačo by mi to nešlo, skončím, žiadny mínus tam není. A ja rozmýšľal som nad tým, že princípe... Čo to je
0: blbosť, akože?
1: Jednak toto, uh-huh. že, že to musí byť nejaká kravina, blbosť. A zároveň som si povedal, že ale ja prídem na to, že kde je ten háčik zakopaný, že ako to robia. si tak, lebo to nemôže byť len tak. Takže zistím,
0: ako to tam robia a budem to robiť sám.
1: E, to ma nenápadlo, ja skôr tu, že ako to robia, že vlastne potom všetkým vygriečím, že aká to je kravina, mm, pomaly, že mm. podvod alebo niečo až také, že či to vôbec existuje, či to vôbec je možné. Naozaj takéto myšlienky mi chodili v hlave, ale išiel som na prvý seminár, kde som úplne mal zážitky, som pozeral na nich oči, úplne som mal na stopkách uši a vôbec nič mi nedávalo zmysel. Zrazu som videl exipciou ľudí v oblekoch, usmievali sa, dobrá nálada, debatovali medzi sebou úplne voľne, rozprávali sa, ja pozerám na nich, hovorím si, že, že to asi hrajú, alebo čo, že to nemôže byť ani... Lebo v tom zamestnaní to úplne inak fungovalo, tí ľudia, na prestávkach, keď sa aj rozprávali, tak boli úplne iné témy, úplne iná nálada a teraz ja som bol úplne taký z toho až, až prekvapený, vyplašený, že čo sa tam vlastne deje. A oni sa začali pýtať na. A ja som bol úplne taký obranný, mechanizmus som mal, že ja hovorím, že mm, moc som sa nechcel zapájať ani do tých debát a tak. A pýtali sa, čo páči sa ti to? Ja hovorím, že, mm, že čo ja im porozmýšľam si. Ale zároveň v hlave už mi išli nejaké možnosti a plány, že ako by som fakt mohlo byť dobrý v princípe v tom, lebo ja som teda známený leva, Lebovi, keď sa povie, že sa niečo nedá, alebo že nejaká možnosť, tak to je pre neho úplne, že... No jasné. Dobre. A ešte mi aj povedali, že... Lebo tak, jak veľa ľudí, tak ja som si vtedy vyhodnotil, že už veľa ľudí robí finančných poradcov, že do toho nepôjdem, skrátky, lebo na čo? Na čo ďalší. Presne uh-huh. tak. Že už v tom roku 2000,
0: neviem, koľko si si
1: myslel, že... 2003, že už je plný trh, že už je plno. A, ale ten, ten román mi hovorí, že počúvaj, že... Že... Takže ten pán má meno sa... Áno, Roman Uhrecký, Roman Uhrecký, uh-huh, uh-huh. tomu som aj vďačný, zo že som vlastne prišiel až sem. Čiže Roman mi hovorí, že uh, počúvaj, ale um, keby si začal a bol by si fakt dobrý, tak všetkých môžeš v princípe predbehnúť a ty budeš ten najlepší. na no mne iskričky v očiach. Oni že, jaj, tak toto by bolo pre mňa, to by Petriček mohol skúsiť, lebo to bolo pre mňa úplne výzva. Že x ľudí to robí, ale môže sa tam udiať a stať to, že keď budeš dobrý, budeš makať, tak ich ako keby, že budeš najlepší. Že, uh, niekto to tak pekne
0: povedal uh, pred tým v nejakom podcaste, že ty si vlastne sám vieš nastaviť to tempo rastu, že, že OK, že môžeš uh, fakt robiť len tak maličko, ale potom zase nečakaj zázraky, alebo si povieš, že následujúce roky uh, tomu idem venovať naozaj veľa, že si urobi taký audit, že možno niektoré veci si stranou, ako to bolo v tvojom prípade, že kedy, kedy si si tak už uvedomil, že, že už to robíš, že už podnikáš a že si už aj, že ti to zafungovalo? Kedy to bolo, že kedy si tak zistil, že ty bolo, že asi Roman mal pravdu?
1: Tak ono to bolo relatívne rýchlo, lebo ten prvých 5 rokov som tým postupoval naozaj vo firme veľmi dobre, že za 5 mm-hmm. rokov som nastal riaditeľom našej firme, že mal som 29 rokov a bol som riaditeľom vo firme, čo sa mi absolútne ani nesnívalo, mm-hmm. ani naj, najdivkejších snoch nikomu. A keby som, keď už aj som bol riaditeľ a niekomu som to povedal, čo ma poznal, tak mi ani nemusel veriť. aj som veľakrát v tých ich očiach videl, že... že že skratka, keby kebyže to není asi možné, že som si možno niečo vymyslel, ale tú prvú riaditeľskú pozíciu som mal už v 29. rokoch. Čiže tam mi to úplne začalo tak dochádzať, že ty, kokso, že to je fakt super, že čo som dokázal, aké sú výsledky, ako to celé funguje a že naozaj všetko to, čo mi povedal, bola pravda a že som to vedel ešte možno aj trošku ešte lepšie, ako mi to hovoril, uh-huh spraviť a ja som si tam začal rozmýšľať nad tým, že som si tak rekapituloval, že teda nemám ani 30 rokov v tom čase a že teda už som na nejakom príjme, nejaká pozícia, nejaké možnosti a som si tak rozmýšľal, že koľko ľudí, a dajme tomu z mojej triedy zo základnej školy, že kde sú? Lebo ja som teda bol podpriemerný žiak na základnej škole výsledkami podľa, podľa známok podpriemer. A keď som si to tak dával dohromady a vedel som, kde sú tí spolužiaci, spolužiačky, tak som si hovoril, že ty však ja som úplne niekde india ako oni.
0: A to si predstav, že na tých stretávkach to si museli hovoriť, že počuje, že ten Masaryk chápeš to, že túto trojky z depisu a štvorky. A štvorky. <laughs> Ježe, že je tam automechanika, potom si dorujú maturitu a teraz o, ešte nemá 30 a žije si svoj život, má kde bývať, má sa na čom, priviezol sa sem, odviezol sa sem a tak ďalej. A je to, je to zvláštne. A čom to pripisuješ? Je to také, že má niekto nejaký špeciálny talent na to, alebo je za tým drina, alebo je tam možno to, že naozaj ten OVB princíp, ktorý ako keby má nastavený, že je fakt tak funkčný?
1: Ja myslím, že ten to mix toho, čo si spomenul z každého niečo, aj talent, aj drina, aj všetko. A teraz otázka, že aký veľký je ten talent a tým pádom, ako veľkú tú drinu do toho treba dať. Ale veľmi dôležitý ten faktor je ten OVB systém vzdelávania, zapracovania a to všetko, lebo ja keď som prišiel do OVB, ja som ani o financiách, ani o komunikácii v princípe, ani o práci s ľuďmi nevedel absolútne nič. Lebo mm-hmm. byučený zkrátka automechanik, zaradený v bežnom živote, ja som nikdy nebol ani vo väčšom meste, ani v zahraničí pomaly, čiže nič, absolútne nič, že v podstate s nulovým som tam prišiel, že nič, len som tu a chcem byť dobre. Nie je
0: to o tom, že niekto priestromi ekonomickými školami 12 jazykov vie, že je to naozaj o tom, že jednoducho, keď človek chce, tak ten kvázi off princíp toho že toho vzdelávania, ako si povedal, že tak... To je tá škola, ktorú potrebuješ. Určite
1: áno. Uh-huh. Šancu má každý, záleží, kto sa toho, ako chytí, čo chce, presne, ak si aj spomenú, lebo sú ľudia, ktorí si povedia, že im stačí možno, ja neviem, desatina z toho, čo som dosiahol ja, možno aj niečo menej, aj to v poriadku. Ale sú aj ľudia, ako som ja, teda, že chcú dosiahnuť maximum a chcú ísť po potia- pokiaľ sa dá ísť. Uh-huh. Ale je jedno, za kým vstupom prídeš, aj ten vysokoškolák sa uchytí, Paradoxné, alebo teda zaujímavé, že ja v tíme mám dosť vysokoškolákov, vysokoškolských vzdelaných ľudí a sú v mojom tíme pod môjim vedením, čo je tiež zaujímavé, že automechanik vedie takýchto ľudí. Či už sú to napríklad, že... Ja si myslím,
0: že to vzdelávanie, ako je nastavené, je trošku veľmi divné. Sám si povedal, že o mnohých veciach si ani netušil, že existujú a pritom sú to základné veci, s ktorými sa celý život budeme stretávať. To znamená, že nejaká finančná gramotnosť, pokiaľ naozaj ľudia sú de facto akomkoľvek to je jedno, či má tri vysoké školy alebo je ja, automechanik, je finančne negramotný, keď je vypustený do nejakého reálneho života. Takisto nejaká tá emočná inteligencia zober si, že vieme, alebo teda niektorí ľudia vedia druhý, tretí integrál, ktorý v živote nepoužijú, ale nevedia zareagovať, keď niekto niečo povie. Nevedia oznámiť zlú správu, nevedia povedať pravdu, nevedia, uh, vieš čo myslím, že, no, no, že tá komunikácia, ale taká tá, alebo, alebo vôbec nevedia narábať s nejakými situáciami v živote stane sa im niečo v živote a zloží ich to a nevede sa obrátiť ani na niekoho pomoc, lebo si myslia, že to je, že keď idem ja niekoho požiadať o pomoc, tak to som už úplne zlíhal. Pritom robíš to pri všetkom osta- mo- možnom ostatnom a takisto pri financiách je to úplne, úplne normálna vec.
1: Presne tak s tým súhlasím, že na bežné situácie, ktoré v živote musíš zkrátka stretnúť, hmm. každý jeden človek tá, tá škola neprípravia absolútne, mm. čiže už len tá komunikácia, napríklad to teda, že prečo človek má dve ušia a ústa. Že to mm. som v nepočul, musel som prečítať dajme tomu x knih, čo som dovtedy nerobil, ja som za celý život prečítal do OVB možno dve, tri knihy, to je realita. Mm. Čitatelský denník, to som všetko opísal. Ja všetci. <laughs> no, že to jedno to tak bolo. hotový. <laughs> tak, tak, že, čiže to nič a ja som prečítal akvaristiku knihu, mm. akvaristika to je moje akože hobby, to ma bavilo. To, k tomu prídeme, dobre, ano, teším Potom ešte. som prečítal Sybilu, to som prečítal na vojne, lebo som mal zákaz výchádzok. <laughs> A bola to najtiežšia kniha, čo som tam zbadal. Okay, to je či... tak všetko, ale že, že,
0: čiže normálne, že kvázi to vzdelanie prišlo, takéto reálne vzdelanie, čo si potreboval aj podnikanie, aj na praktický život si dostal vo firme. Vo určite, áno, uh-huh.
1: určite áno, určite áno. a samozdelávanie je určitá často, ale aj celko ten systém, ak je nadstavený, že aké možnosti, s kým sa stretávaš, s kým sa rozprávaš, s kým máš možnosť komunikovať, to si ľudia ani neuvedomujú, ale to je kľúčové podľa mňa k úspechu tým ľuďom. Každý jeden to jedno, kde robíš, čo robíš, že s kým vlastne komunikuješ a ako vnímaš o, už komunikáciu, ako oni rozmýšľajú nad vecami rôznymi, hmm. je to je jedno nad čím, tak je to veľmi dôležité. A to si ľudia neuvedomujú, ani ja som si nevedomoval, až pot, možno teraz nejako, keď už vediem naozaj dosť tých ľudí, že viem, že je veľmi dôležité, aby tí ľudia boli v tom prostredí, ktoré ich formuje vo finále a pripravuje aj na život, nielen na to, aby boli dobrí vo FOB, ale celkom na život. Mm-hmm.
0: Veľakrát si niečo také povedal, že, že, že som, keby som ťa mal dať, že ten je to, ten je to, ten je to, tak ty si taký pozorovateľ, že vidím, že, tak, že ty, ty rád tak ako že uh, sleduješ veci, ktoré sa dejú okolo teba a si to nejak po, po svojom vyhodnocuješ. Ako tým pádom uh, pracuješ so svojimi, svojimi ľuďmi alebo ako si ich hľadáš. Spomínal si toho Romana, ktorý to te teda uh, lámal, lámal až nakoniec sa stalo, čo sa stalo. Máš to niekde v zadnom nejakom takom zadnej svojej uh, projekcii, že, že, že možno tohto človeka som teraz nedostal, ale ešte možno nebol ten správny čas, že tu príde. Že ako hľadáš svojich spolupracovníkov? Ja dám vždy takú otázku, že mám si 8 otazníkov. <laughs> tak začneme tým, že ako, a, ako hľadaš? Aké to kritérium pre teba, že, že tohto človeka chcem, aby s nami robil.
1: No, pre mňa je to jednoznačne. Sa to vyprofilovalo na určitý profil človeka a to je, že Myslím, že je úplne prirodzené, ľudia ľudia priťahujú k sebe takých, ako sú oni sami. Mm-hmm. Dobre sa s nimi robí, pracuje, lebo si rozumejú a tak ďalej. A ja som typ, ktorý teda bol aktívny. Čiže bol som síce zamestnaný, naozaj som chodil na tri smeny do výroby, ale popri tom som hľadal možnosti, ako zmeniť ten svoj život. Čiže toto berem ja to, že aktívny a hľadá možnosti. A pre mňa toto je dôležité v tom profile toho človeka, že určite si nevyberám z nezamestnaných nejakých úplne takých lekvárikov, čo zkrátka, že môžu opniť ten svoj život a nespraviať, lebo čakajú na niečo. Čiže
0: neukecávať čo? niekoho dooveca. Do nie. Čiže keď vidíš, že človek sice je nejak, dajme tomu, stratený, ale aktívny zároveň, že proste hľada niečo, len ešte to nemá, tak sa snažíš ho nejak nasmerovať a, a, a k sebe pritiahnuť. Viem o takú štatistiku, neviem či je presná, že vysoké percento ľudí, ktorý, s ktorými si začal robiť a ktorých si osloval na spoluprácu, stále s tebou robí. Čím si to vysvetľuješ?
1: Áno, áno, je to tak, že naozaj tých ľudí, ktorí som ja získal do spolupráce, nebolo ani stovky, ani tisíce, ak niektoré aj knihy o tom hovoria, že by to tak malo v takomto biznise byť. Zatiaľ ich je 39, ktorých som získal a začali so mnou spolupracovať a z toho zhruba polovicu sú aktívni a fungujú a fungujú už niektorí aj viac ako 15 rokov so mnou. Mhm. A... Čiže už majú oni svojich ľudí. Áno, samozrejme, áno, áno, že fungujú v tom týme, tiež postupujú, budujú si svoje týmy, či sú so mnou viac ako 15 rokov. Je to stabilný tým a myslím, že to je tým, že neriešime čisto len biznis, ale naozaj tie vzťahy sú veľmi, veľmi silné aj na tej priateľskej, kamarádskej Poznáme sa, princípy, ktoré ja mám, sú dané a uznávam, tak skratka sú stále používané, čiže žiadne to kriviť, upresňovať, a keď nejaká doba niečo sa zmení, niečo sa ide plniť, tak zrazu si privriem jedno oko, že to inak budeme robiť, nie. Sú dané veci a ľudia vedia, že keď niečo viem, to platí, keď sa na niečom dohodneme, niečo slúbim, tak môžu s tým 100% počítať v akejkoľvek dobe. A to isté ja vyžadujem ako keby od nich, čiže tak, aby to bolo, že teda fér, že to sú nejaké také podmienky. A ja myslím, že tým ľuďom to vyhovuje, že som si našiel takých a ostali pri mne takí, ktorí toto si vážia a uvedomujú, že nie je to len biznis, nie je to len teda, že zarábame peniaze a budujeme a rastieme kariérne, ale teda, že to je aj kamarádske vzťahy. Vyslovene si dovolím tvrdiť, že vzťahy.
0: Je to taká dlhá doba, o ktorém sa už rozprávame a počas nej sú také vždy také sinusoidy, raz to je lepšie, raz horšie. A ty si hovoril o také úplne prvotnej motivácii na tom prvom seminári, že keď ti niekto povedal, že môže byť lepší a nájsť a obehnúť to, celý tento pelotón. A aké také tie motivácie ti ostali, že teraz naozaj po... Nie až také úplne dlhej dobe si krajským riaditeľom, čo by mohlo byť také, že pre, pre nejakého atleta, že zlatá olimpijská medaila majú, ale ešte nemá vek, aby tie tretry zavesil na klinec. A ako ty vlastne pracuješ s motiváciou u seba a potom aj u tých ľudí, ktorí vedieš, s ktorými spolupracuješ, že lebo to je podľa mňa taká dosť Ťažká vec, lebo niekedy si povieš už, á, veď, daj, stačí, nie? a veď, veď aj stačí a môžeš sa na to vykašľať, ale aby to išlo ďalej, hovoríš, že máš tam veľa aktívnych ľudí stále, tak uh, téma motivácia, Ak, ako ty sa, sám seba motivuješ
1: a ako ostatných? Áno, je to pravda, že naozaj to, čo som dosiahol a to, čo sme dosiahli, čiže ten môj tým, lebo to je výsledek celého toho týmu, tak je naozaj... Dovolím si tvrdiť, že niečo je výnimočné, že to je naozaj super, že to je skvelý výsledok možno naozaj k tej olympijskej zlaté medaile, keď si to prirovnal, naozaj by to tak aj mohlo byť, ale pre mňa to nebol cieľ, že dosiahnuť iba toto, že získať tú medailu a zrazu teda, že vybavené a, a končím. Pre mňa to je ako keby súčasť cesty, čiže áno, je to, je to uh, zmena na tej pozícii, ale pre mňa sa otvorili ďalšie možnosti, ďalšie dvere a pre mojich ľudí, že už viac pozerám na ciele svojich ľudí, viac na to, fokusujem, aby oni si plnili to, čo oni chcú a aby som skratka ešte o moc viacej ako doteraz pomáhal im. Nie, že by som to doteraz nerobil, ale ešte viacej sa na to fokusujem. Čiže, čiže je to obrovská motivácia, plus do toho celého ešte popri tom, ako robím OF, aby prišlo teda, že to, čo som nepovedal na začiatku, určite, že mám rodinu, čiže manželku dvoch synov a to je obrovská súčasť tej motivácie, že mám syna Alexa a Marka dvoch. A ja som si začal uvedomovať, že vlastne tá najväčšia moja motivácia sú jednoznačne oni, tí, tí synovia, výchova tých synov, lebo čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že najväčšia ako keby pridaná hodnota toho, čo robím, ako fungujem, je asi to, že tí naše deti to od nás kopírujú či sa nám to páči alebo nepáči. A
0: kopirujú všetko. Všetko. To je to, je to že vlastne nielen tie veci, ktoré by sme chceli a na ktoré dávame pozor, ale tie, čo nedávame pozor. A teraz, keď si ich spomenul, tak už u nich pozoruje, že tiež je tam taká tá, keďže to kopirujú a nastavajú, že možno aj inak komunikujú, ako keď ty si bol malý, Chalan, že sú proste ďalej v tom, že to, čo si sa ja ty naučil, tu komunikáciu... Tú, tú, stratégiu. Mm. Niekedy je to presne taký, t- taký ten nadhľad v tom, že netreba tlačiť na pilu. Aký, aké sú tí, sú tí chalani mm-hmm. dnešní?
1: Väčšina sa hovorí, že sú úplne iní, ako sme boli my. A toto ja nejako extrémne riešim, že sú iní keď moja manželka to dosť často spomína, aká ona bola zodpovedná, čo všetko, na toto všetko, ja to nejako toto neriešim, ale to, čo mi to dali, že je, dalo a dáva, je jednoznačne, že viem e, vyhodnotiť a pozorovať na tých chalanov, keď sú relatívne malí a mladí, že aké majú prednosti a že napríklad majú vodcovské schopnosti. Napríklad ten syn Marko v prvej triede si založil svoj vlastný gang prišiel domov, že má svoje gengy a som skoro odpadol, lebo na listočku takým tým prváckým písmom paličkovým mal napísané mená gengu a dokonca tam mali svoje pravidlá. OK.
0: Že už je úplne,
1: akože som... Som on bol vodca, hej? Jeden z tých vodcov, ja myslím, že on nejako, že to tam, nebo ten, to, to pravidlo mal on doma, tú listinu. Jako bolo to také, že to spomenie, alebo to je, že prvé pravidlo Gengu... Bolajme ho tajomník Gengu, hej? Môže byť, áno, áno. Prvé pravidlo Gengu bolo, že nepríjmame babi. Ókej. Okay. <laughs> bolo aj že babi do Gengu nepatria. Prvák, tak je to, to
0: pochopiteľné.
1: Áno, áno, áno. Čiže, čiže toto a... Ale je to napríklad, že e, učiteľ na to vyhodnotil síce nie je úplne pozitívne, ale e, ja sa na to pozerám inak, že napríklad Alex Starší je tiež v triede, že, že on je teraz 5, tak 6, tak a teraz riešia to, že že on do všetkého sa ako keby že stará šade komunikuje, je nejaký konflikt on to ide riešiť, on to je ako, že chce, on je ten zodpovedný, že čo teda by to nejako malo tak byť. Tak to tak celý život ukazuje, nehas, čo ťa nepáli to, a tak, tak, tam tak, tak, bude,
0: že čo ťa do čoho, tak každý sa trápi, ako vie a všetky tieto a... Uh... Čiže
1: ja to vyhodnocujem tak, že není uzavretý sám do seba, že mu není jedno, čo sa okolo neho deje, I čo môže to. byť dobré a že má úplne v sebe to má dos pomáňželke tiež, že pomáhať ľuďom okolo seba. Mm-hmm. A veľakrát si skôr ktorý je takých slabších, ktorý chce pomôcť, ako že by si vybral nejakú partiu tých frajerov nejakých a že by sa tam chcel zaradiť. Uh-huh. A pre mňa to je pozitívne. Uh-huh. Myslím, že aj ja som v detstve fungoval podobne, že, že skratka som si nevybral úplne nejakých takých top, ja neviem, nejakých junákov alebo niečo, že tam sa snažiť s nimi byť, lebo k tomu ešte síce odbočí možno trošku, ale to by mohlo pomôcť, myslím, že veľa ľuďom pri výchove, že. Pri týchto zaradeniach sa do takýchto partí sa veľakrát stáva, že aby sa zaradili tí deti do takej partí, tak veľakrát prekračujú tie hranice, napríklad, že začnú fajčiť, keď by som to tak mal, uh-huh. len aby sa zaradili. Uh-huh. Toto som napríklad ja v živote nespravil a som veľmi hrdý aj teda, že na tých mojich chalánov zatiaľ že nemajú tú tendenciu, že by chceli niečo robiť, čo im ani nevyhovuje, len aby sa niekde zaradili. Uh-huh. Že toto je tiež podľa mňa taká zaujímavá vec.
0: A to, si, to si tak teraz je to lebo to som niekde od teba počul, že človek má byť, uh, nemá uspokojovať druhých, ale má uspokojovať seba. Že to je, to, to je taká, takéto pravidlo aj v rámci podnikania, že ak uh, dajme tomu, to je jedno, či to je finančný poradca, alebo je to na druhej strane klient, ak uh, niekde posúvaš takúto vedomosť, zručnosť, radu alebo čokoľvek, tak toto je jedna z nich. Hej?
1: Áno, určite to je tiež, čo, na ktorú som prišiel časom, že tiež tým pozorovaním a vyhodnocovaním mm-hmm. tých situácií, že neplatí to len pre biznis, len pre finančníctvo, ale podľa mňa aj vo vzťahoch samotných, mm-hmm. medzi ľudských, že je veľa ľudí aj okolo mňa, tak som to vypozoroval, že je veľa ľudí okolo mňa, ktorí sa snažia robiť tak, aby tí druhí, aj manžel, manželka, brat, cestra, rodina, boli spokojní. Ale vo finále, keď aj niečo spravili, s čím oni neboli úplne OK, a potom prešiel nejaký čas, lebo to spravili, aby ten druhý bol OK, tak keď sa na to pozrieš, tak zistíš, že OK, nie je ani jeden, ani druhý. Mm. Tak som si tak začal nejako uvedomovať a vyhodnocovať, že, že dobre, no keď to má byť takto, že ja síce budem robiť niečo, čo mi nevyhovuje, čo mi nesedí na to, aby ten druhý mohol byť spokojný a on mi to aj tak potom o hlavu. Ne.
0: To, 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 to si tak, tak pekne sformuvala, že človek musí najskôr uspokojiť svoje potreby, aby mohol mať energiu na uspokovanie tých druhých. A ešte sa vrátim k tej motivácii v rámci týmu, lebo to si hovoril, čo motivuje teba. Uh-huh. A ako? Ty vlastne tým možno ľuďom svojim pripomínaš, uh, predpokladám, že to nie je takže že keď nastúpi, tak si vylápí nejakú fotku Lamborghini, že toto červené chce mať a bodka, Ale sú to asi nejaké iné motivácie, kvôli čomu tí ľudia tam nastúpia. A tým to nejak pripomína, že nezabudni, že toto si chcel, teraz nespomaluj. Hmm. Alebo je to tak, že ty niekedy sám vidíš, že možno tento človek teraz potrebuje chvíľku vyradiť rýchlosť, nejdem si ho uštvať a zase o rok bude podávať tie výkony, alebo ako vlastne pracuješ ako, s tou motiváciou pre tých ľudí?
1: Ako sú tam aj takí, čo si vylepia to Lamborghini. Okay. Sú tam aj takí. Uh, pre mňa, ale len to by bolo najdĺžšie, že bohužiaľ takých je málo že skôr sú to takí, že majú tie celé príliš nízke. Čiže ja skôr mám ako keby za úlohu priebudiť tých ľuďoch, že nemusí byť jeho celoživotný, alebo pracovný cieľ, že kúpiť si nový telefón, Lebo to si vie poriešiť aj za mesiac, za dva princípe, ale že aby to malo nejaké možno, že ja neviem, s bývaním, s rodinou, s niečím. Mhm. Ale... Čiže každý aby mal niečo svoje a tá moja úloha, alebo sa snažím tak riešiť, aby som im ukázal, aké sú možnosti, aby som im mohol povedať, ukázať, rozprávať sa s nimi, že teda môže to byť aj ten telefón, ale vo finále by to mohlo byť aj to Lamborghini, prečo nie, len to bude treba makať, to sa nedá za rok, ak som si to ja vypočítal, že milionár mm-hmm. za rok, že tak to moc nefunguje. Čiže povedať im, ukázať možnosti, aké sú, nech si vybrať, čo by chcel, ale k tomu musí dosadať aj to, že čo preto treba urobiť, ako treba makať na sebe, vo firme a tak a tak ďalej. Čiže, čiže takto, že ukazovať možnosti a teda keď naozaj, tak jak si ty povedal, že je veľmi dôležité, aby sa na ľudí netlačilo, keď oni sami nechcú. A to je jedno z ďalších, ako keby takých mojich dosť dôležitých pravidiel, že robím tak, aby som mohol byť neustále nezávislý od kohoľvek zo svojho týmu. To znamená ale to, že keď niekto prevolá čo nechce, lebo má svoju fázu, ja neviem, zalúbenia, nedaj Boh, že choroby alebo niečo, skrátka skratka není tam možnosť, aby to mohlo fungovať, ako by som si ja predstavoval, tak zkrátka ho nechám tak, dám mu čas, dám mu jednoducho ten jeho priestor a môžem pracovať s tým, čo chce sa pohnúť ďalej a preto je dôležitosť šírka toho týmu, ktorého mám že to je tiež jedna z plus, alebo teda bonusových vecí, že ten tým mám natoľko široký, že si môžem dovoliť netlačiť na tých ľudí a môže tam byť ten taký aj balans, ale zároveň aj to, že prečo sme ostali spolu a stále sme spolu tak dlho, ako sme. Je to asi aj týmto, že nemusím za každú cenu tlačiť na svojich ľudí, aby robili biznis, obrad, aby na sebe pracovali a tak ďalej. Každý má ten svoj nejaký čas, ten svoj nejaký priestor a môžem v klude robiť s tými, čo naozaj chcú na tom robiť.
0: Teraz, keď si hovoril o tom, o, že nie je niekedy dobre tlačiť, niekedy ani nie je dobre radiť. Ako, že taká tá nevyžiadaná rada v podstate veľmi nefunguje. Väčšinou, uh, ako to ty máš? Ty skôr tak, ako keby motivuješ ľudí tým, alebo respektíve, že dávaš im príklad, uh, ukazuješ hovoril si o tých, že skôr hovoríš o možnostiach, mm-hmm. aké sú tu a ten človek si sám vyberie a sám na to príde. Lebo veľakrát takí tí mentory, ktorí tak, že robí sa to tak, to pozerajte, tak, keď to tí ľudia potom kopírujú, nefungujú, im to tak skôr to ešte zabaleja, dajme tomu. Mm-hmm. Či aký, mm-hmm. ako máš tú No
1: ja sa snažím byť pre tých mojich ľudí vzorom, mm-hmm. byť skrátka lídrom a vzorom zároveň a aby si každý mohol zobrať, čo sa mu páči z toho, aby si to vedel odpozorovať, keď chce, po prípade sa popýtať. Na no s tými radami to je naozaj tak zaujímavé, že uh, snažím sa poradiť ľuďom, lebo ja keď aj tá kariéra napríklad, myslím, že u nás vo firme určite, ale kdekoľvek, že keď sa obzrieš dozadu ako keby, tak vidíš, že tí ľudia robia podobné veci, podobné kroky, podobné chyby na tých určitých pozíciách a keď vie, že si tým prešiel a vie, že to skratka takto nefunguje, tak mi to nedá, aby som mu nepovedal, že Počúvajme, že toto, toto není úplne cesta, aby mm-hmm. sa dostal tam, kde chceš. Takže vyskúšam, ale musím byť veľmi pozorný v tom, že či ten človek chce, aby som mu radil a či príjima to, čo mu radím, mm-hmm. lebo môže to byť až kontraproduktívne a môžem si toho človeka postaviť proti sebe, čo teda mm-hmm. vtedy môže odísť, lebo zrazu zistí, alebo teda si on tak vyhodnotí, že ja mu vlastne chcem zle. Tým, mm-hmm. že mu hovorím, že to, čo on robí, nie je úplne najsprávnejšie. Mm-hmm. Čiže tam treba byť taký dosť na to, že pozorovať, že či ten človek prijíma to, čo sa s ním rozprávam. No a keď nie, tak tam je ten priestor, že necháť mu, nech si vyskúša. To si jednoč pekne
0: povedal, lebo, lebo teraz som čítal v jednej knihe uh, o, o takých tých ťažkých rozhovoroch, alebo až hádkach, že keď jeden stále f, uh, má vrch tak ten druhý skôr či neskôr začne kuť pomstu, revolúciu chystať, alebo útek Prostě jedno s druhým. Čiže niekedy to proste nechať v, v nejakom štádiu tak, aby ten človek mal priestor rozhodnúť sa, dostal možnosti a, 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 a sú tam. Ešte kým príjem k takým tým Otázkam na samotný finančný sektor, v akom stave sa momentálne nachádza nejaký tvoj názor a pohľad na to. Ty si naznačil tú akvaristiku a máš teda nejaké také hobby, ktoré ti ostali alebo niektoré, ktoré si si zrazu našiel, lebo sa to
1: dá teraz? Myslím, že to je stále o tom istom, že tá akvaristika, to má ja mám úplne od detstva, že ešte keď som bol stredoškolák, do školách, tak otec prvýkrát, teda sme mali doma akvárium, to ešte som ja len pozeral, že čo to vlastne je, čiže to bolo aj odcové hobby. No a potom postupne vlastne celý život ma to už sprevádza. No a k tých možností, že čo teda, že tak nemám doma žralokov, no. no, ale, ale zväčšuje sa mi to akvárium. Okay. Už tam je tam slanšia voda, hej? A trošku, ale z, z nejakého 60 cm. 100-litrového sme dneska na 4 metroch, čiže okay. v obývačke mám 4-metrové akvárium, lebo sa mi to páči a je to úplne relax. Mám v kancelárii svoje akvárium, tiež nie je malé, čiže tak. V aute jedno malé akvárium. Tam nie je úplne, ale, ale teraz mi aktuálne sa buduje, budujú mi jazero, lebo už ty rozmery sú nejaké také, čiže doma budujeme mať také jazierko, jazierko plávacie. Tak to je super. Takže jednoducho pri tej vode, tie ryby a to všetko stále to je. To je to. Lebo to som presiala na mysli, lebo
0: vieš, niekto, dajme tomu, že aj by sa mu páčili nejaké lodičky a jachtičky, ale tak čo, keď môžeš si v lamači sedíš alebo nás tu na oblahové a, a máš 800 eur na mesiac, tak sa to ťažko takýto koniček, nejaký naplní, ale už keď sa ti teda darí, tak hovoríš, že to akvárium je väčšie. Ešte mi napadlo, viackrát si spomínal manželku a deti, keď už máš také povrne väčšie, čiže nemal si akú cvičnú manželku, ako sa dnes hovorí, ale je to stále tá tvoja frajerka, ktorú si si vzal a ktorá je s tebou
1: od toho do teraz. Áno, áno, áno. To je tiež pre mňa veľmi dôležité. Myslím, že to je aj celkovo v živote samozrejme že dôležité, že ten partnerský vzťah, keď je usporiadaný a že má nejaké ako keby kľudné a podporovacie ako keby to prostredie, tak o to môže byť lepšie je jedno, čo robíš. Mm-hmm. Ale keď máš doma, jak sa povie, že ten kľud a pohodu a nemusíš stále premýšľať a prehadzovať a meniť a ja neviem čo všetko, že... tak je to veľmi dôležité. A my sme teraz mojou manželkou Peťkou od uh, strednej školy. Máte spoločné narodeniny, ja spom, hej. Áno, áno, máme spoloé meniny. Uh, a je to, je, to, je to dôležité. Ona som prešla všetky tie fázy podnikania. Ona dokonca taktiež. Že... Čiže ona ešte niekde skladuje tie baterky možno. Že e, to nie, ona mi predávala v Kenvele, bola predavačka. Ojoj, oj. sa tak... tiež vedelo ušetriť. Samozrejme, že predavačka sa nemusí platiť, lebo frajerka prečo nie. No ale ona napríklad tiež, že taká zaujímavosť môže byť, že na začiatku, keď som prišiel s tým, teda, že robil som na tri smeny, aj soboty, aj nedele v tej firme sa robili, čiže to bolo dosť mm-hmm. vyťažené časové, do toho som mal Kenvelo a mobilšop a ja som prišiel s nápadom, že Peťka moja, že Roman mi hovoril a ja by som sa tam asi išiel pozrieť. No a to ona teda pozeral na mňa, že, že či si robím srandu. A by si Toto, to presne, kedy, keď už nemáme čas skoro ani na seba, mm. len v tom obchode, keď bola predavačka ja akože majiteľ, veľký podnikateľ. No tá. a museli byť reči, jo, vieš, ten, aha, to je ten majiteľ, že balil predavačku. <laughs> je to možné, že ľudia narobia reči, ale to bolo, a ešte dokonca bolo štádium, kedy mi keď mi Petra hovorí, že či je to dobrý nápad robiť finančného poradcu a robiť to OVB, že či to ozaj je ono. Ale ja som bol, teda dlho trvalo, kým Roman ma kvázi prehovoril, zlomil na to, aby som išiel na ten seminár, sa pozrieť, čo sa so tam rieši, ale zároveň som si ja ten čas vyhodnocoval všetky veci a už som bol rozhodnutý, že okej. Okay. Uh-huh. Keď to bude fakt dobré a je to také, ako hovorí, tak idem do toho. Bez ohľadu na to, kto mi, čo hovoriť bude, či si niekde bude robiť srandu, posmešky, lebo jasné, že to bolo. A dokonca aj tá moja priateľka, vtedy frajerka, bola neistá v tom, že či to je dobrá cesta. Ale ja som jej povedal, že jednoducho ja som o tom presvedčený a že to idem robiť a skúsim to robiť naplno. A som rád, že že vydržala pri mňa do dneska sme spolu a myslím, že dneska už to vyhodnocuje úplne inak aj ona, samozrejme.
0: Viem, že počúvaš dosť veľa hudby. Máš to asi takisto ako ja, keďže máš ženu a dve deti, že doma sa už hudba nedá počúvať, pretože keď to dáš hlasnejšie, už hneď. Nedá... Daj to tichšie. Alebo je tam nejaká iná hudba od detí. Máš to aj ty tak, že v aute? Alebo kde je tvoje miesto, že počúvaš? Ano, hudbu?
1: Určite, určite toto auto, lebo tam po som sám a mm-hmm. tam si dávam dosť na tom, keď si vyberiem auto, aby tá hudba tam bola kvalitná.
0: Ja to mám taktiež, takže nezáleží mi, že aké
1: farby budú sedačky,
0: ale potrebujem mať dobré
1: Okay. <laughs> ale tá a, hudba je trošku, hej, ale kľúčová, že aby to bola kvalitná hudba, alebo kvalitne, aby to znelo, že nie nejaké, skratka, plechové zvuky Jasne. alebo niečo. Ale to auto, tam si to najviac vychutnám. Jednoznačne, mm-hmm. že to je to auto.
0: Mm-hmm.
1: O, tam som sám so sebou a mám možnosť aj ten zvuk, aj vybrať si čokoľvek a skratka, tam je to naozaj ono, ten relax, možno nejaké vypnutie, nabitie energiou a tak ďalej. Čiže tam je to v autie jednoznačne.
0: Keď sme hovorili o tej zlatej medaily, a medaile, už ja neviem, ak si to skloníme, v každom prípade to, že si krajský riaditeľ je v podstate taká tá naozaj že veľká méta a hovoril si, že ale pre teba je to len ako keby nejaký milník na ceste a ideme ďalej, že kam smeruje teda finančný sektor, že či to náhodou už nenabral, ako ty si si myslel pred mm. uh, skoro 20 rokmi, že už ich je veľa. že Či t- má sa to stále kam posúvať, rozvíjať a kde je taký ten potenciál možno pre tvojich budúcich alebo aj terazších spolupracovníkov?
1: Ja som presvedčený o tom, že neustále sa to bude posúvať, lebo ten, my robíme sprostredkovanie. Čiže my sprostredkováme vlastne to, čo niektorí ľudia hľadajú a niektoré spoločnosti onúkajú. No a toto v podstate bude podľa mňa nekonečné, že stále bude niečo lepšie, niečo iné, čo ľudia budú vyhľadávať a potrebovať zároveň. Že veľa napríklad z tých produktov, čo mňa kedysi nenapadlo, je taký, že sú nutné k životu, aj keď sa ti to nepáči, alebo ja neviem si proti tomu, ale v princípe to je jedno, lebo musíš to mať, ako je napríklad zdravotné poistenie ktoré sa bude tiež časom vyvíjať, aj to samotné zdravotné poistenie, že budú napríklad možné priplatiť si určite služby, určitý level toho zdravotného poistenia. V vo svete to už je, len my to tu ešte teda nemáme ak veľa veci, Napríklad tá diálnica, ale... Ale ktorý... sú, len sú spojené. Čo? to, toto, áno, áno, Aj plány máme, všetko je, aj projekty, <sík> aj, 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 aj už aj financie minúte, áno, ano. tak to je.
0: Inak ešte, ja niekedy presne hovorím, že niekedy by som do týchto štruktúr a dal ľudí z biznisu, ktorí, aké nedá sa, Prosím, ťa, že vieš, keby, keby, keby ľudia z korporátov povedali 5-krát slovo nedá sa, tak už tam nie sú, vieš, ale tam je, to, to nedá sa, to, to neviem, ako spravíme. No.
1: Dobre, späť. Čiže, späť. čiže myslím si, že to má obrovskú budúcnosť, napríklad aj to, že e, dosť ľudí za posledný čas sa so mnou rozprávala a nahadzovalo mi témy, že čo teraz, keď by napríklad boli tie kryptomeny, čo teraz, keď Bitcoin, čo budeme robiť. No, e, realita je taká, že keby to zrovna je bolo, tak je to v poriadku, lebo mne je jedno, čím tí ľudia princípe budú platiť, čím budeme platiť, mm-hmm. lebo ten princíp sa nemení. Či budeš platiť eurom, korunou, dolármi alebo stále to, to je no presné, že dokedy nepríde k výmennému obchodu, tak bude stále, a to asi už tam neprídeme, si myslím, dúfam, že tam už asi nie, aj tam bude stále nutný sprostredkovateľ. Čiže ten priestor je obrovský. Tie firmy, ktoré ponúkajú tieto služby, či sú to banky, či poisťovne, či investičné spoločnosti, neustále zlepšujú, lebo chcú skrátka ten svoj podiel stále mať, čiže sú nútené zlepšovať svoje služby, aby boli bližšie k zákazníkovi, klientovi a to je všetko len dobre, lebo tí zákazníci, klienti, čiže aj my sa máme stále, máme kvalitnejšie služby, niekedy za menej peniazí, čo naozaj je super. Len o tom musíš vedieť samozrejme a musíš mať do tom nejaký poznatok. A tým, že teraz je taká doba, že naozaj v každej jednej oblasti, či to je technika, či to je oci čo, automobilový priemysel, počítačová technika, to ide brutálne dopredu všetko, tak nie je možné byť odborníkom v každej jednej tej oblasti čo je, už chváľa to chápe čím ďalej tým viacej ľudí. A je to v poriadku. Je to úplne normálne, je to v poriadku, je to tak dobre, že každý nech sa teda orientuje na to svoje, čo ho aj baví, aj náplňa, čo mu rozumie. No a keď je nejaká oblasť, kde potrebujem riešiť, tak je lepšie sa obrátiť na odborníka, že keď ma boli zub, tak neuslovím asi automechanika. A keď potrebujem, ja neviem, upratať, ja neviem, dom pomývať, tak asi nepôjdem za nejakou magistrov sociálnych prác alebo ja neviem čoho, nejakým fyzikom. Ale sú na to špeciálne, či už firmy, či ľudia, že čo sa tým zaoberajú. Čiže aj ľudia naozaj chápu, čím ďalej tým viac a využívajú aj služby finančných poradcov, sprostredkovateľov, lebo my sa zaoberáme len tým. Čiže myslím si, že to bude čím ďalej tým žiadanejšie. A možno smerujeme aj k tomu, že to, čo tiež ešte málo kto si dovolí aj vysloviť a aj predstaviť, že budú tie služby časom aj platené, že ľudia si budú platiť toho svojho finančného poradcu, uh-huh. lebo im to za to bude stať, aby si ho zaplatili aj. Uh-huh.
0: Čiže vnímaš aj taký ten posun medzi tým, ako ste boli dajme tomu vy, ako finanční a vnímaní, ako keď ty si hovoril, že prišiel do Kenvela uh, Roman v obleku a že, ti, že čo, čo ma tu otravuje, čo sa ma tu vypituje, že to vnímanie tých ľudí uh, za tie roky, keď to teraz cítiš, je úplne iné, že vlastne berú tých ľudí ako nie agentov s kufríkom, ale sú to ľudia, ktorí im môžu poskytnúť informácie na konci dňa a to tak aj je, že veľa peniaz ušetriť a veľa peniazí zarobiť. A aj, aj keď ich, dajme tomu, ne, im to nedáva nejaký zmysel, že však ma len toľko to peniazy, tak ako sa tie peniaze môžu vziať, odkiaľ si, ale keď tomu nejakým spôsobom rozumieš, a keď poznáš produkty. O tebe sa hovorí, aj, aj si to sám povedal, že ty si nebol taký ten superstar, taký ten raketový, že z nuly na tisíc, ale že ty si postupne stále, ale stále rástol a bolo to a to čo sa o tebe hovorí, o tom, že si vždycky hľadal nejaké zlepšenia, nejaké zlepšováky a keď sa dalo niečo zmeniť, aby to išlo rýchlejšie alebo lepšie, že si to robil dosť si na tom nejakým spôsobom trval. A, a myslí si, že stále je priestor, aj teraz, keď je rok 2021 a kopec vecí funguje už dobre, že stále sú tam také tie veci, ktoré sa dajú vylepšovať? Alebo to už je tak perfektné, že treba to robiť len podľa tých princípov, ktoré sú nastavené?
1: Tie princípy, ktoré sú nastavené, sú veľmi dôležité. Ja by som to stále bral, aj to beriem, že to je kostra toho, ale určite je stále veľký priestor na zlepšenie je mnoho veci. o tým, že sa všetko okolo nás mení, stále sa niečo vylepšuje, zlepšuje, vynovuje, tak stále ten priestor podľa mňa bude, aby to mohlo byť lepšie. No a to, čo by som ešte možno k tomu dodal, že ja aj... Je to taká tiež vec, ktorá možno, že aj je to odpovedná viacej otázok, ktoré som dostal od teba predtým, že ja napríklad, keď sa nám niečo nepodarí ako týmu, napríklad nejaký výsledok, nejaký obrad, nejaký cieľ splniť, tak jedna z tých mojich vlastností je, že teda ja sa okamžite nad tým zamýšľam a nehľadám chybu ako keby že v mojich ľuďoch alebo v niekom niečom, Ale zamýšľam sa nad tým a rovno si to začínam analyzovať, že čo ja môžem spraviť preto, aby to bolo lepšie, aby ten tým mal lepšie výsledky, že či ja dokážem niečo ešte inak komunikovať, inak vyriešiť, inak iný proces, iné niečo tam dať do toho, aby sa mohol splniť ten cieľ, ktorý sme si dali. Čiže toto tiež není to úmoc ľudí, som to nepozoroval, že by. Väčšinou skrátka sa stáva, že hľadajú, že a tí moji ľudia, a toto a chybu, toto, áno. Nie stále no. niekto no. iný je na chybe, len ja nie, ja som dokonalý, ale toto teda ja nemám. Ja sa snažím vždy naozaj, rovno keď je nejaký výsledok a nie je úplne OK, tak si sadám a analýzujem rovno, sa mi spúšťa proces vyhodnocovania, zvážovania, pozriem si dozadu DR, čo sme robili, ako sme robili, čo som robil, kde som bol, ako... Bo... A riešim zkrátka, že čo spravím inak, aby mohol byť iný výsledok.
0: Musím povedať, že uh, veľa, veľa uh, ľudí, s ktorými som sa rozprával u odzvokách finančného sektora, s OVB, s krajskými riaditeľmi, každý to povedal inými slovami, to, čo si povedal ty teraz viackrát, že v rámci tej štruktúry uh, sú dôležité tie vzťahy a keď mám chcem mať tie vzťahy s tými druhými dobré, tak musím mať uprataný vzťah sám so sebou a keď najprv hľadám tie veci na sebe, tak potom ich môžem prenášať na tých druhých. Ja keď sa pozerám na hodinky v štúdiu, tak my sme si celkom pokecali, musím povedať. Takže ďakujem ti za tvoj čas, že si našiel a v podstate budem sa tešiť, keď tento podcast bude počuť čo najviac ľudí a ak to niekoho bavilo, tak o to lepšie, kľudne to zase nejakým svojim kolegom odporúčte. Mojím dnešným hosťom v podnikateľskom podcaste OFAB bol Peter Masaryk.
1: Ďakujem pekne, prajem príjemný deň, príjemné počúvanie, čaute. OVB, podnikateľský podcast.